0: Funk aus Nahost, der Podcast aus treptow vom Nachbarschaftsmagazin Robert Fett.
1: Hier kommen NachbarInnen mit Migrations- und Fluchterfahrung zu Wort, die hier leben, arbeiten, studieren, eine
2: Ausbildung machen oder sich ehrenamtlich im Kiez engagieren.
0: Der Podcast wird umgesetzt vom Willkommensbüro Interaktion und befreundeten Projekten, die in Treptow-Köpenick aktiv sind. Hallo und herzlich willkommen zur Veranstaltung Zurückgehört. Die Veranstaltung findet statt im Rahmen der Veranstaltungsreihe Von der Geschichte zur Gegenwart, Orte der historischen und politischen Bildungsarbeit in Treptoköpnik. Anlass der Veranstaltung ist die Veröffentlichung des Hörspaziergangs Zurückerzählt im vergangenen Jahr. Der Hörspaziergang erzählt die Geschichten, der insgesamt 106 schwarzen Kinder, Frauen und Männer am Karpfenteich im Treptower Park im Sommer 1896. Sie waren die DarstellerInnen der ersten deutschen Kolonialausstellung im Rahmen der großen Gewerbeausstellung im Treptower Park, angeworben von der Reichsregierung und den Kolonialbehörden in den von den deutschen kolonisierten Gebieten kamen sie nach Berlin und mussten dort einen Sommer lang die koloniale Inszenierung der AusstellungsmacherInnen performen. Der Hörspaziergang wurde entwickelt von Joel Vogel und Vincent Bababutilabo und entstand in Kooperation mit ISD e.V., Berlin Postkolonial e.V. und Decolonize e.V. Wir freuen uns, heute ins Gespräch zu gehen mit den AusstellungsmacherInnen und mit dem Museum Treptow, die die Ausstellung in ihren Räumen in Johannistal zu Gast haben. Wir haben heute spannende Gäste da. Zum einen Matze vom Museum Treptow, der im ersten Teil mit uns über das Museum und die erste Dauerausstellung in Deutschland, die sich dem Kolonialismus widmet, sprechen wird. Und zum zweiten Joel und äh, Vincent, die Macherinnen des Hörspaziergangs im Treptower Park. Und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ihr habt im Museum Erste äh, Ausstellung, die sich mit dem Thema als Dauerausstellung mit dem Thema Kolonialismus beschäftigt.
3: Ja, im Jahre 2015 ähm, haben meine damaligen Kollegen oder die ehemalige Museumsleiterin und ich überlegt, etwas zum Thema 120 Jahre große Berliner Gewerbeausstellung zu machen. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, welchen Themenaspekt wir in diesem Zusammenhang beleuchten können. Und ziemlich schnell fiel die Entscheidung, die erste deutsche Kolonialausstellung im Rahmen dieser großen Berliner Gewerbeausstellung zu beleuchten, weil das ein Thema ist, welches noch nie museal aufgearbeitet wurde. Und wir haben uns dann nach dieser Themenfindung sozusagen ziemlich schnell an die Arbeit gemacht, ein Ausstellungskonzept verfasst und danach die ersten Ausstellungstexte geschrieben, haben die ersten Bilder ausgewählt, die wir zeigen wollen. Und irgendwann nach einem Dreivierteljahr Arbeit haben wir uns dann überlegt, nee, Moment, so kann das nicht ganz funktionieren. Wir brauchen doch Initiativen mit an Bord, Perspektiven mit an Bord, die sich bereits seit vielen Jahren oder Jahrzehnten mit der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte befassen, auseinandersetzen. Und wir haben dann Kontakt aufgenommen zu Berlin Postkolonial und zur Initiative Schwarze Menschen in Deutschland in persona von Tahir Della, ISD und Christian Kopp von Berlin Postkolonial haben dann wir beide eingeladen und haben, wollten unser Konzept vorstellen, was wir so planen mit dieser Ausstellung. Wir kamen eigentlich gar nicht dazu, das Konzept zu Ende zu erläutern, sondern wir wurden ziemlich schnell unterbrochen. Es wurde gesagt, nee, wir haben genug gehört. Macht mal, wir möchten damit eigentlich nicht so viel zu tun haben. Haben danach auch gleich die Begründung hinterhergeliefert bekommen. Und zwar ist es meistens so, dass Museen irgendwie im stillen Hinterzimmer an dem Thema Kolonialismus arbeiten, aber ohne Initiativen mit dazuzuholen, die sich eben wie bereits gesagt seit vielen Jahrzehnten mit dem Thema Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte befassen. Und das ist eben nicht die Form der Zusammenarbeit, die sich die Initiativen wünschen, sondern die möchten von Beginn an mit an dem Ausstellungskonzept arbeiten. Und das konnten wir durchaus nachvollziehen. Und meine Kollegin und ich haben uns dann eine kurze Bedenkzeit erbeten, was wir denn jetzt tun sollen. Und ziemlich schnell ist die Entscheidung gefallen, okay, all das, was wir in einem Dreivierteljahr erarbeitet haben, schmeißen wir in die große runde Ablage oder besser gesagt in den Papierkorb und würden die Initiativen bitten, also ISD und Berlin Postkolonial, mit uns gemeinsam von Null an die Ausstellung zu planen und zu realisieren. Und das haben wir entsprechend kommuniziert an die beiden Initiativen. Beide waren begeistert und haben eben auch betont, dass es das so in dieser Form noch nicht gegeben hat. Das Museum sagt: Wir schmeißen unsere Arbeit weg. Und bitten die ähm, Initiativen als gleichberechtigte Partner mit in diese, in eine Kooperation einzutreten. Ne? Und gleichberechtigt meint eben auch gleichberechtigt, eben auch mit einem Vetorecht ausgestattet. Und so ist eben diese Ausstellung zurückgeschaut über die erste deutsche Kolonialausstellung entstanden. Wie gesagt, wir hatten vor im Frühjahr 2016 zu eröffnen. Es hat dann nicht ganz hingehauen, zeitlich. Wir haben das dann mit anderthalb Jahren Verspätung im Oktober 2017 die Ausstellung eröffnet.
0: Wie habt ihr dann denn diesen gemeinsamen Erarbeitungsprozess gestaltet? Also was waren da auch die Dinge, die diese Initiativen vielleicht mit reinbringen konnten, vielleicht so aus einem klassischen bezirklichen Museumskontext, irgendwie nicht mitgedacht wurden?
3: Ja, auf jeden Fall erstmal die die Perspektive und eben auch das Wissen. Ne? Also die wirklich dieses Fachwissen. Wenn man sich seit mehreren Jahren, Jahrzehnten diesem Thema auseinandersetzt, ist man einfach ja, Experte in diesem in diesem Themengebiet, was wir eben als Bezirksmuseum nicht sein können. Wir sind eben thematisch so breit gestreut, sei es zum Beispiel SED-Diktatur, NS-Diktatur, sind wir thematisch breit gestreut und können eben nicht Fachexpertinnen oder Fachexperten in einem bestimmten Thema sein. Und deswegen war es eben ganz wichtig, dann eben auch die Fachexperten mit an Bord zu haben, die wiederum ihre Netzwerke aktiviert haben, eben auch nochmal Historikerinnen, Aktivistinnen angesprochen haben, wie Paulette Witt-Anderson, wie Katharina Oguntoje zum Beispiel, die dann eben an dieser Ausstellung auch mitgewirkt haben. Und ganz wichtig war es eben auch, dass sie bei der Bildauswahl zum Beispiel auch massiv eingegriffen haben, und gesagt, nee, solche Abbildungen sollten wir oder zeigen wir dann in dieser Ausstellung nicht, eben um zu verhindern, dass wir bestimmtes Bildmaterial aus der Kolonialzeit eins zu eins reproduzieren. Das war eben dieser enorm wichtige Beitrag seitens ISD und Berlin Postkolonial.
0: Genau. Welche Bilder zeigt man? Was sagen Bilder aus? Und die spielen ja jetzt tatsächlich in der Ausstellung auch eine ganz große Rolle. Kannst du da vielleicht nochmal ausführen, was ihr mit diesen Bildern gemacht habt und wie diese Bilder auch wirken?
3: Wir haben ähm, Fotomaterial, was wir zeigen. Also haben erstmal versucht, auf kolonialrassistische Quellen ähm, gänzlich zu verzichten. Wenn wir aber kritisches Material gezeigt haben, das dann eben auch kontextualisiert. Also bei uns in der Ausstellung Zurückgeschaut stehen zum Beispiel im Mittelpunkt die 106 Menschen, Kinder, Frauen und Männer, die 1896 ja, in den Treptower Park gebracht wurden und dort im Rahmen einer Völkerschau ja, als Anschauungsobjekte ja, zur Schau gestellt wurden. Diese Menschen ähm, stehen in, in unserer Ausstellung Zurückgeschaut im Mittelpunkt möchten denen auch ein Gesicht geben und da wir nur einseitiges Fotomaterial haben, nämlich aus oder welches von den weißen Kolonisatoren eben angefertigt wurde. Somit mussten wir auf dieses Fotomaterial leider zurückgreifen. Aber eben, wenn wir auf dieses Material zurückgegriffen haben, das dann eben entsprechend dann kritisch kontextualisiert. Worauf wir gänzlich verzichtet haben, ist, Menschen in unwürdigen Posen, in unwürdiger Art und Weise zu zeigen. Also es gibt ja unzähliges Material, man braucht es irgendwie bloß im Internet zu suchen. Beim Begriff Völkerschau und man sieht zum Beispiel schwarze Menschen, oder BPOC, zum Beispiel bei irgendwelchen Völkerschauaktivitäten, beim Tanzen, beim irgendwelchen Körbeflächen und solchen Aktivitäten. Und solche Aufnahmen zeigen wir bei uns in der Ausstellung überhaupt nicht.
0: Wie sind denn die Rückmeldungen, die ihr auf die Ausstellung bekommt? Wie nehmen das auch Leute aus dem Bezirk, also aus kripto an und gibt es aber auch darüber hinaus
3: Rückmeldungen? Ja, das ist ganz interessant. Die Besucherstruktur seit der Ausstellungseröffnung, wenn man sich einmal die Besucherstruktur anschaut, wie sie bis Oktober 2017 aussah, dann muss, kann man festhalten, dass es überwiegend Menschen, Bewohnerinnen, Bewohner des Bezirkes gewesen sind. Das hat sich einmal komplett gewandelt. Mittlerweile ist das Publikum kommt aus ganz Berlin oder sogar aus der ganzen gesamten Bundesrepublik, die die Ausstellung besuchen. Ein überwiegend junges Publikum, sehr viele Studierende aus der, aus der gesamten Republik, die eben die Ausstellung besuchen, sei es im Rahmen von Einzelbesuchen. Oder eben auch im Rahmen von Gruppenbesuchen, Gruppenführungen. Und somit ist es eben so, dass ich wirklich Uni-Gruppen mittlerweile oder durch die Ausstellung geführt habe, die aus ganz Deutschland kamen, also von, von der Uni Frankfurt, aus der Uni, von der Uni Hamburg, Uni Mainz zum Beispiel. Also das ist ähm, hat sich einmal die Besucherstruktur komplett verändert. Gewandelt. Das ist schon interessant, wenn man sich die Zeit anschaut, wie es vor der Ausstellungseröffnung aussah. Was so die Reaktionen des Publikums angeht, muss ich sagen, 99,9 Prozent positiv. Hatte eigentlich bis jetzt nur zweimal, und ich bin der Einzige, der ja die Führungen macht, zum großen Teil mit ähm, Tahir Della von ISD und eigentlich nur zweimal etwas merkwürdige Situationen festgestellt. Einmal, dass ein etwas älterer Mann, der im Bezirk wohnt, sich massiv darüber beschwert hat, dass den Menschen, den schwarzen Menschen, so eine Rolle bei uns gegeben wird, dass das unmöglich sei, was wir gemacht haben. Und er dann letztendlich in seiner Art und Weise so ja, diskriminierend argumentiert hat, dass ich ihn dann der Ausstellung verwiesen habe. Das war wirklich der Extremfall. Und einmal war eine Besucherin da, die mir dann rückgespiegelt hat ähm, nach der Führung, dass sie relativ wenig damit anfangen könne, was ich von mir gegeben habe in der Führung. Dass sie das ähm, befremdlich findet und dass es der Person Angst macht, welches Vokabular ich zum Beispiel benutze, äh, wie ich zum Beispiel auch über Bildmaterial gesprochen habe. Und damit konnte sie eben nicht umgehen. Und... Habe das dann erstmal so zur Kenntnis genommen und eine Woche später hatte ich dann eine öffentliche Führung und die Person, die sich eben kritisch geäußert hat, war dann bei dieser öffentlichen Führung anwesend und hat ihre ganze Familie mitgebracht, sozusagen als Verstärkung. Ich habe dann so gedacht, hm, da kann ich mich auch was gefasst machen, damit dann wird ja die ganze Familie dann gleich auf mich losgehen nach der Führung. Und es war dann aber so, dass die Dame auf mich zukam und sagte, nee, sie ist im Laufe der Woche noch mal in sich gegangen und sie kann durchaus verstehen, was ich eigentlich von mir gegeben habe in meiner Führung. Ich solle das Gleiche doch jetzt eben auch mit ihrer Familie machen. Das war für mich doch ein recht ähm, ja, positiver Moment.
0: Ja, das ist ja wirklich super schön, dass man dann auch mal so direkt mitbekommt, dass da auch eine Weiterentwicklung da ist. Weiterentwicklung ist vielleicht auch das äh, nächste Stichwort. Ich habe gehört, dass ihr dabei seid, die Ausstellung auch noch mal zu überarbeiten. Wie kam es denn dazu und was sind denn die Pläne, die ihr jetzt aktuell noch habt?
3: Ja, genau. Die Ausstellung soll überarbeitet werden. Wie gesagt, die Ausstellung war von Anfang an als nicht abgeschlossenes Projekt geplant. Sie ist ja, wie gesagt, eine Dauerausstellung, also nicht wie andere Museen das machen. Jetzt befassen wir uns mal mit dem Thema Kolonialismus, zeigen eine Ausstellung ein halbes Jahr und dann legen wir die Ausstellung in den Keller, sondern wir haben von vornherein gesagt, das ist bei uns eine Dauerausstellung, so ein wichtiges Thema und eben auch ein nicht abgeschlossenes Thema, Work in Progress ähm, angelegt. Und im letzten Jahr startete ein berlinweites Projekt, die koloniale Erinnerungskultur in der Stadt, und ähm, Das soll bis zum Jahre 2024 ähm, laufen. Während dieses Großprojektes Dekolonial in den nächsten vier Jahren sind verschiedene Teilprojekte geplant, also Ausstellungen in verschiedenen Häusern, auch in Bezirksmuseen und auch verschiedene Interventionen im öffentlichen Raum. Und das erste größere Projekt im Rahmen dieses Großprojektes Dekoloniale wird die Überarbeitung der Ausstellung zurückgeschaut sein. Auf der einen Seite die gestalterische Überarbeitung der Ausstellung zurückgeschaut und aber auch eine inhaltliche Überarbeitung. Wir haben im letzten Jahr verschiedene Forschungsaufträge herausgegeben, gemeinsam mit ISD und Berlin Postkolonial versuchen noch mehr vor allem über die Biografien der 106 Kinder, Frauen und Männer ähm, herauszufinden. Die sollen also weiterhin im Mittelpunkt stehen. Und ein besonders großes Desiderat war in unserer jetzigen Ausstellung, sind die Biografien der Menschen aus Papua-Neuguinea, die acht Tulei, die 1896 nach Berlin gereist sind. Und das war sehr, sehr, sehr schwierig, überhaupt etwas über die Menschen herauszufinden, über die acht Personen, die 1896 im Treptower Park waren. Und wir haben aber einen Forschungsauftrag herausgegeben an die Uni Bremen, die sich, ähm, die Forschungsschwerpunkt haben, Papua-Neuguinea. Die haben dann auch Kontakte aufgenommen nach Papua-Neuguinea, sodass wir eben auch zu den Menschen Informationen bekommen, zu den Biografien. Genauso haben wir es auch gemacht zu den Herero-Nama, dass wir zum Beispiel einen Forschungsauftrag nach Namibia rausgegeben haben, sodass wir da auch mehr über die Biografien der 106 Kinder, Frauen und Männer noch... In der Ausstellung zeigen können.
0: Es geht ja auch darum, den Leuten ein Gesicht zu geben, da wieder Sichtbarkeit zu schaffen und uns äh, auch zwei exemplarische Biografien mitgebracht, vielleicht auch als kleiner äh, Eindruck von der Ausstellung. Es
3: waren eben keine stummen ähm, Statisten, sondern Menschen, die mit eigenen Ideen, mit eigenen Vorstellungen, mit eigenen Forderungen. Auch 1896 nach Berlin gereist sind und dann eben auch die Rolle, die sie in, ja, im Berliner Treptower Park ähm, besetzen sollten, dass sie die ähm, ja, verlassen haben, dass sie eben ja, auch Widerstand geleistet haben und ähm, Protest geleistet haben. Da möchte ich gleich mal auf, diese, auf eine erste Abbildung eingehen, die man hier erkennt. Eine Kohlezeichnung, ähm, die Quellendumbe zeigt. Quellendumbe, eine, ein... Ähm, Person aus Kamerun eben 1896 in den Treptower-Park gereist im Rahmen dieser Völkerschau. Und er fand das eben so belastend, sich ähm, jeden Tag von Zehntausenden von Menschen im Treptower-Park zu lassen. Und er hat sich dann ähm, während seines Berlin-Aufenthaltes ein Opernglas zugelegt und hat den spiel sozusagen umgedreht. Er hat mit seinem Opernglas nichts mehr aufgeführt im Treptower-Park, sondern hat sich jeden Tag während der Kolonialausstellung auf einen Stuhl gesetzt und mit seinem Opernglas auf das weiße, gaffende Publikum zurückgeschaut. Das war auch so ein bisschen die Inspiration für unseren Ausst also Ausstellungstitel Zurückgeschaut. Also das ist eben eine ganz interessante Form des Widerstandes des Protestes gewesen. Leider gibt es von der ähm, Aktion keine, kein Foto, obwohl damals die Medien, die Zeitungen darüber sehr häufig berichtet haben. Und wir haben dann 2017 von dieser Szene sozusagen eine Kohlezeichnung anfertigen lassen, die bei uns in der Ausstellung auch zu sehen ist. Genau, auf der nächsten Abbildung sieht man eine Person, also wie gesagt 106 Personen sind 1896, wie gesagt, in den Treptower Park gekommen. Es war eigentlich vorgesehen, dass alle 106 Menschen nach der Kolonialausstellung am 15. Oktober 1896 Deutschland wieder verlassen. Wir wissen aufgrund unserer Recherchen, dass mindestens 20 Menschen in Deutschland geblieben sind. Und der bekannteste unter den hier gebliebenen ist zweifelsohne Martin Diebobe, den man eben hier abgebildet sieht. Auch eine Abbildung, die bei uns in der Ausstellung zu sehen ist. Dieses Foto bitte auch wieder ganz kritisch betrachten: Das ist kein nettes Passfoto oder kein nettes Erinnerungsfoto, was 1896 im Treptower Park aufgenommen wurde, sondern dieses Foto ist im Rahmen von damals sogenannten anthropologischen Untersuchungen entstanden. Das heißt, die Menschen wurden vermessen, wurden fotografiert im Rahmen ja dieser ja, kolonialrassistischen. Wissenschaft von 1896. Wie gesagt, hier abgebildet Martin de Bobe, der 1896 hier geblieben ist, sich nach der Kolonialausstellung eine Lehrstelle gesucht hat als Schlosser, die er erfolgreich absolviert hat, nach seiner Lehre im Jahre 1902 eine Anstellung bei der Berliner Hochbahn angenommen hat. Und man sieht auf der nächsten Seite zwei Fotografien, wo Martin de Bobe jeweils zu sehen ist als ähm, Angestellter der Berliner Hochbahn, heute die BVG. Er war der erste schwarze Zugführer, den es in Berlin gegeben hat. Und wie gesagt, das ist schon mal eine ganz, ein ganz interessanter ähm, Aspekt der Biografie von Martin de Bobe. Anderer sehr interessanter Aspekt ist, dass er auch als Vorbild heute noch für die schwarze Community ist in Berlin gilt, also für die Aktivistinnen und Aktivisten der schwarzen Community. Denn er war einer der ersten Aktivistinnen und Aktivisten, hat sich bereits vor über 100 Jahren für die Rechte von schwarzen Menschen in Deutschland eingesetzt, zum Beispiel im Jahre 1919 mit einer Petition an das Reichskolonialministerium und an die Weimarer Reichsversammlung und hat eben vor über 100 Jahren bereits gefordert, gleiche Rechte von Schwarzen und Weißen Menschen, haben Gleichberechtigung gefordert, auch im Berufsleben eine gleiche Bezahlung gefordert, hat zum Beispiel ähm, auch ganz interessanter Aspekt, vor über 100 Jahren bereits gefordert, einen schwarzen Abgeordneten für das deutsche Parlament, für den Deutschen Reichstag. Und wenn man sich ähm, überlegt, es hat ähm, mehrere Jahrzehnte gedauert, bis tatsächlich ein schwarzer Abgeordneter im Deutschen Bundestag oder saß oder einen Sitz bekommen hat. Aber wie gesagt, Martin de Bobe als Kämpfer für die Rechte von schwarzen Menschen hat sich da bereits im Jahre 1919 ähm, dafür eingesetzt, für die Rechte. Und aufgrund seiner, seines Kämpfens für die Rechte von schwarzen Menschen ähm, wurde er im Jahre 2016 auch mit einer Berliner Gedenktafel, kann man auf der nächsten ähm, Seite einmal sehen. Martin de Bobe in der Kuglerstraße wurde eben eine Berliner Gedenktafel, diese typischen kbm tafeln die ja sehr häufig im Berliner Stadtraum zu finden sind, wurde an seinem ehemaligen Wohnsitz in der Kuglerstraße im Prenzlauer Berg angebracht und auf der nächsten Seite sieht man auch nochmal die Einweihungsfeier, an der vor allen Dingen ähm, Katharina Oguntoye, die sich maßgeblich dafür ähm, für die Anbringung der Tafel ähm, eingesetzt hat, schwarze Historikerin, Aktivistin und man sieht auch nochmal auf dem anderen Bild Staatssekretärin Dunga Löber, die eben auch an der Einweihung teilgenommen hat. Wie gesagt, eine sehr interessante Biografie die bis 1919, 1920 rei reicht und dann bricht sozusagen die Kenntnisse, die Quellen im Reißen dann so ein bisschen ab. Wir wissen, dass äh, Martin de Bobe mit seiner Ehefrau im Jahre 1919, 1920 Deutschland verlassen wollte, nach Kamerun gehen wollte. Da wurden eben aber Steine in den Weg gelegt. Auf der einen Seite wollten die deutschen Behörden es verhindern, dass ähm, die Ehefrau eine weiße mit ähm, Martin de Bobe, also eine weiße Frau ähm, mit einem schwarzen Mann nach Afrika zieht. Also es wurde wirklich von den deutschen Behörden ähm, verboten, dass die Frau da irgendwie ihr Mann folgt und eben... Kamerun wollte auch die Einreise von Martin de Bobe verhindern, weil nach dem Ersten Weltkrieg Kamerun keine deutsche Kolonie mehr gewesen ist, sondern ein französisches Protektorat. Und die ja, französischen Behörden haben ihn Martin de Bobe sozusagen als deutschen Spion bezeichnen, haben ihn sozusagen die Einreise verweigert. Dennoch haben es Martin die Bobe und seine Ehefrau geschafft, Deutschland zu verlassen, zunächst nach Amsterdam zu ziehen und von Amsterdam sind sie dann nach Liberia, die Hauptstadt Monrovia gezogen und dann in Monrovia angekommen, verliert sich jede Spur von Martin Die Bobe. Ja, eine zweite sehr interessante Biografie. Ähm, auf der nächsten Seite kann man einmal sehen, quasi Bruce oder die, ein Familienfoto ähm, der Familie Bruce im Treptower Park aufgenommen. Im Zentrum des Bildes sieht man das Oberhaupt der Gruppe aus Togo, Nayo Bruce. Der hat die Gruppe aus Togo hier im Treptower Park angeführt und neben ihm steht das kleine Kind, der damals drei, dreieinhalbjährige Sohn von Nayo Bruce, Quasi-Bruce. Und Quasi-Bruce ist nach der ähm, Kolonialausstellung von seinen Eltern hier gelassen worden, in Berlin. Und für den wurde eine Pflegefamilie gesucht und auch gefunden. Und das war die Familie Antelmann. Die Familie Antelmann war zur damaligen Zeit sehr bekannt, auch wenn man sich heute mit der, deutschen, mit der deutschen Kolonialgeschichte oder Berliner Kolonialgeschichte befasst, stößt man sehr häufig über die Familie Antelmann, denn die hatten zur damaligen Zeit die größte Kolonialwarenhandlung in Deutschland. Man kann einmal, wenn man sich die nächsten Abbildungen sich anschaut, die Familie Antelmann haben, wie gesagt, das deutsche Kolonialhaus betrieben, eines der größten Kolonialwarenhäuser in Deutschland. Die hatten sehr viele schwarze Bedienstete. Das war so eine Marketingstrategie. Schwarze Menschen sollten dann in diesem großen Kaufhaus, in diesem großen Warenhaus Kolonialprodukte verkaufen. Also Tee, Kaffee, Schokolade und andere Kolonialprodukte. Und in diese Familie kam der kleine quasi Bruce hinein und hat dann eben auch in diesem deutschen Kolonialhaus ähm, gearbeitet, wie man auf der einen Abbildung auch sehen kann. Ganz viele schwarze Bedienstete auf dieser Aufnahme zu sehen und ganz vorne ähm, im Zentrum der kleine Quasi-Bruce. Die Familie Antelmann hat ähm, Quasi-Bruce auch hier in Berlin zur Schule geschickt. Er hat in Schöneberg das Gymnasium ähm, besucht und hat dann eine Ausbildung zum Pianisten Absolviert. Also, er war ein hervorragender Pianospieler. Im Jahre 1913 ist Quasi Bruce ähm, nach Togo gegangen, also den Ort seiner Geburt, um seine Familie zu besuchen, um sein Herkunftsland besser kennenzulernen. Und ähm, während seines Togo-Aufenthaltes ähm, brach der Erste Weltkrieg aus. Und er hat sich dann auf seitens ähm, Deutschlands am Ersten Weltkrieg beteiligt, geriet in Kriegsgefangenschaft. Und erst 1920 kehrte Quasi Bruce zurück nach Berlin. Und das kann man auf der nächsten Abbildung einmal sehen. Quasi Bruce als junger Mann auf der linken Aufnahme in den 1920er Jahren. Wie gesagt, kehrte nach Berlin zurück, hat als Pianist gearbeitet bei im Charlottenburger Opernhaus, die heutige Deutsche Oper, hat auch in mehreren Bands ähm, Piano gespielt und diese Karriere ging eigentlich bis zum Jahre 1933 bis zur Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Es gab dann ein Auftrittsverbot für schwarze Menschen oder schwarze Menschen haben generell überall ihre Jobs verloren, die in Deutschland gearbeitet haben. Es gab einen zunehmenden Rassismus ab 1933. Was jetzt nicht heißen soll, dass es in den 1920 er Jahren es keinen Rassismus gegeben hat. Aber wie gesagt, ab 1933 eben nochmal eine massive Zunahme. Und es gab eben kaum Möglichkeiten, für schwarze Menschen überhaupt einem Beruf nachzugehen. Und quasi Bruce eben auch als Aktivist tätig gewesen. Er hat sich 1934 in einer Denkschrift an das Auswärtige Amt, an das Nationalsozialistische Auswärtige Amt gewandt und hat eben gefordert, dass schwarze Menschen eben vor allen Dingen Jobs bekommen. Also das eben ganz interessant. Es ist aber dennoch nicht viel passiert, obwohl er eben diese Denkschrift an das Auswärtige Amt gerichtet hat. Die einzige Möglichkeit, die es gegeben hat für schwarze Menschen ab 1933, 34, war die sogenannte Deutsche Afrikaschau, Also eine Völkerschau, ganz nach dem Motto wie 1896 im Treptower Park, schwarze Menschen sollten irgendwo exotisch gekleidet in Anführungszeichen Folklore aufnehmen führen. Und da hat dann eben auch quasi Bruce daran teilgenommen. Ganz interessant, die gleichen Aktivitäten, die er praktisch schon als kleiner Junge 1896 als Dreieinhalbjähriger gemacht hat, hat er dann ab 1934 ähm, wieder aufgeführt obwohl ähm, er eigentlich sein ganzes Leben lang oder einen großen Teil seines Lebens eben hier in Deutschland aufgewachsen ist, hat hier studiert, ist hier zur Schule gegangen und so weiter und sollte dann irgendwelche Folklore mit anderen schwarzen Menschen aufführen. Also das, wie gesagt, war die einzige Möglichkeit im Rahmen dieser Völkerschauen, dass schwarze Menschen in der NS-Zeit oder in der früheren NS-Zeit überhaupt Geld verdienen konnten. Dann gab es eine massive Zunahme nochmal zum Ende hin der, der 1930er Jahre gegenüber schwarzen Menschen, sodass sich ähm, quasi Bruce, der dann eben auch verlobt war, seine Verlobte war schwanger, er hat dann Deutschland verlassen, ist nach Afrika gegangen, nach Nigeria. Seine Frau oder seine Verlobte, ähm, die er nicht heiraten durfte, aufgrund der Nürnberger Rassegesetze von 1935, ist in die Schweiz verzogen. Und wie gesagt, quasi Bruce hat dann die Kriegsjahre zunächst in Nigeria und dann später in Togo gelebt. Und erst 1947 ist er dann nach Deutschland zurückgekehrt und hat dann auch erstmals seine Verlobte wiedergesehen. Und seine Tochter, die 1939 geboren ist, die er aber, wie gesagt, nicht mehr kennenlernen konnte, weil er 1939 Deutschland in Richtung Nigeria verlassen hat. Also 1947 erstmals wieder oder erstmals gesehen. Er hat dann mit seiner Verlobten, die er auch geheiratet hat, dann einige Jahre in Deutschland gelebt. Dennoch war es auch so dass ab 1949 dann die Bundesrepublik gegründet wurde, es dennoch immer noch massiven Rassismus in Deutschland gegeben hat. Ihm gegenüber, aber auch seiner Tochter gegenüber und seiner Ehefrau gegenüber. Und beide haben sich dann 1951 entschlossen, als Familie nach Paris zu verziehen. Und dort ähm, haben sie dann, wie gesagt, bis zum Tod, oder hat quasi Bruce bis zu seinem Tod 1964 ähm, gelebt, hat dort weiterhin Musik gemacht, war ja, wie gesagt, hervorragender Pianist und die letzte Aufnahme, die wir von ihm haben, ist eine Aufnahme aus den 1950er Jahren, wo man eben quasi Blues im, in dieser Band Jenny Alpha ähm, im Hintergrund am Piano sieht. Also das ist eben nochmal eine ganz interessante Biografie.
0: Vielen Dank für die Einblicke aus der Ausstellung. Das ist gerade
3: die Möglichkeit, die Ausstellung zu sehen. Genau, also die Ausstellung ist zu sehen im Museum Treptow im, äh, im Rathaus Johannesthal am Sterndamm 102. Im Moment ist die Ausstellung geöffnet. Ich hoffe, sie bleibt auch erstmal pandemiebedingt ähm, geöffnet. Dennoch ist eine Voranmeldung ratsam und natürlich gelten die aktuellen ähm, ja, Hygienehinweise, Masken tragen und so weiter.
0: Dann vielen Dank an dich und ich würde jetzt mal an unsere nächsten Gäste über Geben. Und zwar eine andere Möglichkeit, sich Corona-konform mit dem Thema zu beschäftigen, ist der Hörspaziergang Zurückerzählt der dann tatsächlich auch direkt an den Original-Schauplatz im Tritoa-Park gegangen ist, dort am Karpfenteich beginnt. Und ich freue mich, dass Joel und Vincent heute hier sind. Sie haben diesen Hörspaziergang mitgestaltet. Und das wäre gleich auch direkt meine erste Frage. Wie kam es denn zu den Spaziergang? Was waren eure Gedanken bei der Erstellung?
4: Ja, vielen Dank für die Überleitung. Ja, ich, Joel, ich beginne einfach mal. Ich heiße Vincent Babutilabo. Ähm und wir werden euch erzählen, wie es dazu kam, wie der Hörspaziergang entstanden ist. Und uns ist es ganz wichtig, auf allem eines hinzuweisen. Am Anfang stand, vielleicht ein bisschen pathetisch gesagt, die Bewegung. Da verorten wir uns auch. Ähm, beide. Kurz zu meiner Person, um diesen Punkt ein bisschen klarer zu machen. Ich bin schon seit mehreren Jahren eben aktiv in der ISD, der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, und habe auch sehr eng mit zum Beispiel Tahir Dedda, der in der Ausstellung involviert war, zusammengearbeitet. Uns ist ganz klar, ohne diese Bewegung, ohne den Aktivismus, ohne Personen, die ja eine kritische, kolonialismuskritische Perspektive auf die Ausstellung werfen, gäbe es auch unsere Audio Walk. Und für uns stand dann eben am Anfang von dem Audio Walk zuerst einmal die Begegnung. Also einmal die Begegnung zwischen Joel und mir in dieser ja, kolonialismuskritischen, antikolonialen, dekolonialen Bewegung und dann eben die Begegnung mit den Biografien. Wir haben hier auch nochmal drei Bilder mitgebracht, die eins davon wurde ja gerade eben schon gezeigt, und zwar die Kohle Ma Kohlezeichnung. Und das andere ist das Logo eben der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland.
2: Ja, ich finde das ein wichtiges Stichwort sozusagen. Ohne, ohne ganz viel Vorarbeit, auf die wir zurückgreifen konnten, hätte es den Hörspaziergang nicht gegeben. Also ganz klar die Ausstellung so, auch ein bisschen mein Ausgangspunkt. Ich war in der Ausstellung und habe gedacht, es ist ja total spannend. Und vor allem irgendwie war ich total berührt von dem, Raum der Biografien, sozusagen die Möglichkeit, irgendwie auf eine Art ganz rudimentär irgendwie diesen Menschen ein Stück weit zu begegnen. So. Und hatte gleich die Idee, aber dass da das Museum so weit weg ist von dem Treptower Park und dem Ort des damaligen Geschehens, dass es schön wäre, das dahin zu tragen. Und da ich Audiokünstlerin bin, lag das nah über Hörspaziergang zu machen. Aber ich würde das auch nochmal weiter fassen, also so wie Vincent sagt. So ist es fußt halt auf, auf einer Bewegungsforschung auch. Und die geht irgendwie natürlich. Endlos zurück bis zu diesen Menschen, um die es da geht. Aber es geht eben auch zurück auf Katharina Oguenturi, deren Name ja auch schon gefallen ist, die in den 80er Jahren sozusagen die schwarze Biografieforschung in Deutschland mit gegründet hat eigentlich, kann man sagen, damit angefangen hat. Und ähm, genau, das ist auch irgendwie, finde ich, immer ganz wichtig zu wertschätzen. Ohne diese Arbeit wüssten wir eben heute auch über ganz viele Menschen nicht so viel. Und deswegen ist, ähm, kommt Katharina eben auch in unserem Hörspaziergang zu Wort.
4: Ihr seht hier den Flyer und also den, die Überschrift quasi und den Titel von unserem ähm, Hörspaziergang zurückerzählt und wir wollen jetzt nochmal auf drei Teilaspekte quasi eingehen, die ja dazu, also die in unserem Hörspaziergang quasi enthalten sind. Also einmal die Begegnungen. Ähm, ich erinnere mich noch echt gut, also Joel hat das Projekt initiiert und mich dann dazu geholt, um das Skript für den Audi Walk eben zu verfassen und auch für mich stand am Anfang so ganz klar die Begegnung mit den Bildern und den Geschichten der 106 Menschen, der 106 DarstellerInnen. Also Joel hat mich quasi in einen Raum eingeladen und an dem alle vorhandenen Fotos und Namen auf die Wände aufgeteilt waren. Sie waren aufgehangen und ich habe mich quasi in den in den Raum begeben. Es war begeben und es war ein sehr eindrückliches Erlebnis, weil mir Joel dann nochmal wirklich so mehreren Stunden von jeder dort dargestellten Person die Geschichte erzählt hat. Also das, was wir wissen aus dem Archivmaterial. Und da ist es sofort losgegangen mit... Fantasie mit ähm, wirklich, ja, ich war auch sehr beeindruckt von eben diesem Fakt, dass, wie Matthias auch so schon schön gesagt hat, die Personen immer mit Agency auch da waren. Also sie waren nie passive, in Anführungsstrichen, Opfer, sondern immer Menschen mit einer spezifischen Haltung, mit einem Anliegen, wie zum Beispiel Martin Diebobe, Bobe, der dann auch Aktivist geworden ist und in der SPD, glaube ich, sozialistisch aktiv war. Genau, also auch am Anfang stand für mich einmal eben auch die Begegnung, die Joel so beszeniert hat. Und ein Punkt war für uns wichtig, die Biografien eben auch mit einer bestimmten Haltung anzugehen. Und zwar mehrere Punkte. Joel, du kannst da bestimmt sicher gleich noch ganz ganz vieles ergänzen, aber ein Punkt, der mir immer wichtig war, ja, die Geschichte auch gegen den Strich zu bürsten. Wir kennen alle diese dominanten Narrative über schwarze Menschen, vor allem, wenn wir in die Geschichte blicken, als Opfer von Rassismus, von Kolonialismus, aber eben zu schauen, hey, wo, wo gab es denn da die Widerstände dagegen? Wo gab es zum Momente von Solidarität, also über die Grenzen, über die sogenannte Colorline hinaus? Und
2: das mal ein... Ähm Genau, also dieses, was du schon beschrieben hast, so dieser unser erster ähm, gemeinsamer Schritt irgendwie in die Begegnung, das war für mich tatsächlich so ein mehrstufiges Erlebnis und es war ziemlich wichtig, mir eben auch die Zeit und, und sozusagen die Energie zu nehmen, jede einzelne Person Namen zumindest kennenzulernen. Ne? Auch mhm. wenn ich wirklich nicht mehr über sie erfahren kann als den Namen und vielleicht ein Geburtsdatum ja. und wenn es noch richtig gut läuft, ein Foto, mir trotzdem auch wenn da keine große Geschichte zu finden ist, die Zeit zu nehmen, irgendwie mich dieser Person auch ein Stück weit zuzuwenden. Das war ein unglaublich wichtiger Prozess. Der hat viel auch dazu geführt, dass wir uns ähm, damit auseinandergesetzt haben. Ja, wie ist das denn mit den Geschichten, von denen von denen wir nicht so viel wissen? So ne? Also die Geschichten der Frauen, die gibt es unglaublich wenig in den Archiven. Fast nichts eigentlich, nur über die, die Frauen aus der Bruce-Familie, so, die später dann hier getourt sind. Ja, und für uns war es sozusagen der Ansporn, da nicht, da nicht stehen zu bleiben, sondern so weiterzugehen, uns damit nicht zufrieden zu geben, eben diese Lücken auf eine Art erstens sichtbar zu machen, so darüber zum Nachdenken anzuregen und andererseits aber auch ähm, ein Stück weit zu gucken, wie können wir uns anders nochmal annähern den Biografien und der Geschichte. Und da sind wir in aus einem spontanen Impuls und dann auch aus einer nochmal irgendwie fundierteren Recherche auf eine Methode gestoßen, die kritisches Fabulieren heißt und die genau von einer schwarzen Theoretikern aus den USA, Sadia Hartmann ist die begründet. Und da geht es eben genau darum, sich mit dem Archiv auseinanderzusetzen, aber über das Archiv hinauszugehen und eine Vorstellung zu machen von, von den Geschichten der Menschen, Fragen zu stellen, was wäre gewesen, wenn, hätte es nicht so sein können und darüber nochmal ähm, eben eine Annäherung an Geschichte zu schaffen, die von dem hegemonialen Archiv unabhängig sich ein Stück weit macht. Genau. Und ich das bin, war sozusagen da der, haben. ja, sag mal.
4: Mir fällt da gerade ein, weil ich auch an den vor, vorherigen Input denken musste, da wurde doch erwähnt, die acht Tolai, die aus Papua-Neuguinea gekommen sind. Da gibt es doch so ein klasse Beispiel aus, äh, aus unserem Prozess, wo wir als Randnotiz in, der, in dem Material, aus, den, aus dem Archiv, aus dem Archivmaterial auf einmal festgestellt haben, dass die Thulei auch mit Frauen gestartet sind, die aber nach, ähm, ich glaube, den ersten, also über 100 Kilometern der Reise von Bord gegangen sind und äh, ja die Reise irgendwie boykottiert haben. Und da ist so eine kleine Lücke entstanden, wo Genau das bei uns auch losgegangen ist, also dieses kritische Fabulieren. Warum sind die Frauen geschlossen von Bord gegangen? Gab es Streit? Haben sie sich solidarisch zusammengeschlossen, um gegen etwas zu protestieren? Da, das sind die kritischen Fragen, die aus dieser Lücke quasi entstanden sind. Und dann in der weiteren Recherche haben wir auch festgestellt, dass es da durchaus auch, auch um Landdeals ging mit mit Deutschland oder hier der Papua-Neuguinea-Company, glaube ich, und trotzdem bei den Tulai zum Beispiel Land matrilinear äh, weitervererbt. Und so, das war zum Beispiel eine dieser kleinen Randnotizen aus dem Archivmaterial, die dann wieder eine riesige andere Welt aufgegriffen hat.
2: Ja, und genau solche Informationen zusammenzubringen. Ne? Also da haben sich offensichtlich eine Gruppe von Frauen irgendwie zusammengetan und sich widersetzt und irgendwie einen eigenen Plan gemacht. Und sozusagen dieser, diese Hintergrundgeschichte, was war damals in Papua-Neuguinea los? Wie waren sozusagen, wer hatte eigentlich Zugriff auf das Land? Ähm, wie wurde das vererbt? Was waren da für Konflikte in den Communities, in Beziehung zu den Kolonisatoren und so weiter? da Daraus irgendwie ein bisschen zu versuchen, sich eine Vorstellung zu machen, was waren vielleicht auch Beweggründe von eben jenen Frauen, da von Bord zu gehen. Ne? Vielleicht haben sie sozusagen, sie waren selten in die, in die Deals mit den Kolonisatoren ähm, involviert. Vielleicht hatten sie deswegen auch einen kritischeren Blick drauf, so, ne? weil sie daraus irgendwie für sich keinen kein Gewinn machen konnten. Eine andere Geschichte wurde sozusagen, wo das ja auch im, im Hörspaziergang eine Rolle spielt, wo wir diese Methode. Angewandt haben, war die Geschichte der Schwester von Quasi Buß. Also genau, auf Quasi Buß wurde ja schon eingegangen von, von Diamatze. Und er hatte eine, ich glaube, sechs Jahre ältere Schwester. Nee, wesentlich älter. Doch, stimmt, ungefähr, die war 14. Also war sie doch neun Jahre älter. Und ähm, die war schon seit einigen Jahren in Berlin zur Schule gegangen. Ihr Vater hatte sie auf einer seiner früheren Reisen hier in Berlin in eine Familie gegeben und sie sollte irgendwie hier in eine Schul Schulbildung kommen und dann als Lehrerin zurück zu Togo kommen. Und wir haben uns gefragt, Wow, wie war das wohl? Also, sie hat in Berlin gelebt, ist hier zur Schule gegangen, hatte irgendwie ein Alltagsleben hier. Und mit einem Mal war sie zwar mit ihrer Familie wieder zusammen, aber sie war in dieser Ausstellung. Und sie wurde nochmal auf eine ganz andere Art, als sie das bestimmt auch in ihrem Alltag wurde, aber auf nochmal eine ganz andere Art irgendwie angegafft und zu einem Objekt gemacht. So. Aber gleichzeitig, muss dann vorgestellt, sind ja super viele Schulklassen durch diese Ausstellung gegangen. So. Es hätte ja auch sein können, dass ihre Klasse da kommt und sie plötzlich irgendwie nicht mit ihnen ist, wo sie eigentlich die ganze Zeit war, sondern plötzlich von ihnen angeguckt wird als Ausstellungsobjekt. Und sozusagen aus dieser aus der Vorstellung dieser Geschichte ist halt eine kleine Szene geworden, wo wir genau dieses Innenleben von ihr ein bisschen versuchen zu erzählen.
0: Vielen Dank für eure ersten Eindrücke. Da ist schon sehr viel sichtbar geworden, also auch diesen Blick auf Widerständigkeit mit äh, der Methode, die ihr da, glaube ich, entwickelt oder weiterentwickelt habt. Und ihr habt uns auch einen Kurze oder Hörbeispiele mitgebracht aus dem Audioboard, wenn wir uns die jetzt mal anhören.
4: Sehr gerne. Joel, wollen wir vorher oder nachher was zu der Szene sagen?
2: Hinterher, oder? Muss okay. Du musst aber auch noch dein Mikro ausmachen.
5: Die Geschichte, durch die ich dich begleite, er erzählt von diesem Sommer im Jahre 1896. Es ist die Geschichte, wie 106 Menschen aus den damaligen deutschen Kolonien einen Sommer lang diesen Orte geprägt haben. Sie kamen von unterschiedlichen Orten und aus sehr unterschiedlichen Leben. Aus dem heutigen Togo, Kamerun, Papua-Neuguinea, Namibia und Tansania und aus Berlin. Sie waren arm oder reich, gingen wieder fort oder blieben hier. Drei sind hier gestorben, in diesem Sommer. Sie haben alle Spuren hinterlassen. Sie sind nicht sichtbar. Sie haben kein Denkmal, da drüben, hinter dem Wasser. Aber sie spiegen sich in dem Kosen des Wassers, flüstern von den Blättern und ästen diese Bäume. Hör nur zu, schau dich um. Ich zeige dir den Weg. Komm, wir gehen los. Auf die andere Seite, da rechts rum und um dem See.
1: Manchmal lässt sich nicht rekonstruieren, wie es war, aber es lässt sich die Frage stellen, was hätte sein können. Was wäre, wenn? Hallo, ich bin Delada Bulamanzi. Ich bin Teil des Ensembles, das diese vierstimmige Geschichte hier erzählt. Die Geschichte der 106 schwarzen Menschen am Karpfenteich. Es sind Geschichten, die zugleich mit und gegen das Archiv erzählt werden.
2: Was hat Schwarz Lamba, ebenfalls Schauspieler.
1: Geschichten, die bei Einträgen in Listen, bei Dokumenten in Archiven beginnen und die wir da nicht stehen lassen wollen. Ich bin Amina Eisner, Schauspielerin und ebenfalls Teil des Ensembles für diesen Hörspaziergang. Hi, ich bin Lara-Sophie Milagro, Schauspielerin. Unsere Stimmen erzählen Geschichten wahrer Personen. Einer widerständigen Frau, eines Prinzen, der Tochter eines Geschäftsmannes, eines Priesters, einer Mattenflechterin, eines Goldschmieds, eines Webers, eines Kindes, das keines sein durfte, einer Lehrerin, eines Vaters, einer Dolmetscherin, eines Geschäftsmannes, einer Witwe, einer Mutter, eines Politikers, eines Bauern, des schnellsten Schusterlehrlings des Jahres 1893 in Berlin. Einer Schülerin, eines Waisen, eines umtriebigen Kindes, eines eigensinnigen Kindes, einer Bäuerin, von Brüdern, Schwestern, eines Pianisten, einer Person, deren Blick ich als skeptisch deute. Sie stehen für sich und gleichzeitig für alle. Auch für die, von denen wir nur die Namen wissen. Sie sind ein Chor. Ihre Stimmen erklingen im Refrain des Windes, in den Blättern und im Plätschern des Wassers. Unsere Stimmen erzählen einzelne Stränge. Doch es ist eine kollektive Geschichte. Wir sind ein Chor. Warum hat ihr
0: diesen Ausschnitt ausgewählt? Und hat schon angekündigt, dass wir uns noch was dazu sagen?
2: Naja, es schließt so ein bisschen an an das, was wir vorher gesagt haben. Ne? Dass wir halt auch die Methode offenlegen wollten, sozusagen, mit der wir arbeiten, die Herangehensweise, mit der wir arbeiten. Also nicht einfach irgendwie Geschichten erfinden und so tun, als, als ob sozusagen ähm, ein Hörspiel machen, in die totale Fiktion gehen, sondern eben kenntlich machen, dass das Nachdenken ist, dass das irgendwie, dass, mit, dass wir mit Fragen arbeiten und dass wir sozusagen auch nicht Figuren so ausarbeiten, sondern eher so schlaglichtartig irgendwie erzählen und eine Vielstimmigkeit irgendwie möglich machen. Eher so ein bisschen anregen und weniger irgendwie füttern. Und der zweite Aspekt, ich mache einfach mal weiter, Vincent, der Anfang mit, wir haben uns ja entschieden sozusagen Quasi-Boost als ein Erzähler, auftauchen zu lassen in dem, in dem Hörspaziergang und ihn quasi als alten Mann zurückkehren zu lassen an diesen Ort, in dem er einen Sommer seiner Kindheit verbracht hat, unter relativ gewaltvollen Bedingungen und sozusagen als alter Mann darauf zurückzugucken und das zu erzählen. Und er ist halt so der Begleiter, der einen durch den Hörspaziergang bringt und immer wieder sagt, wo man langlaufen soll, Kulisse erzählt und so weiter und das war uns eben wichtig, um auch den, den Ort irgendwie einzubinden und einen Bezug zu schaffen, dass die Zuhörerinnen auch irgendwie sich auf den Ort beziehen und textlich irgendwie auftaucht, dass man mit den Blicken gelenkt wird. Genau, und so ein bisschen auch in so zum Teil ja auch in poetische Bilder. Das Kräuseln des Wassers spielt eine Rolle. Das
4: Pianospiel spielt auch eine große Rolle. Wir haben eine Pianistin aus Leipzig, Olga Resnichenko, Piano-Musik einspielen lassen, klar, weil quasi Bruce Pianist eben war. Und die Vorstellung, äh, diese Idee kam halt auch aus so einem, ja, Fabulieren heraus. Wir wussten dank der tollen, äh, dank der tollen Materialien aus dem Archiv, ja, er war Pianist. Wir kannten auch das Foto von ihm als relativ alten Mann schon in der Band von Jenny Alpha und haben uns einfach nur vorgestellt, gut, er war noch sehr lange auf Tour. Was ist, wenn er einfach nochmal auf Tour war in Berlin und dann nochmal sich gedacht hat, hey, vielleicht gehe ich mal an den Karpfenteich und gehe an diesen Ort des Geschehens und ja, haben uns dann eben vorgestellt, was waren... Ähm, worauf blickt er Jahre danach? Ähm, das Wasser ist noch das Gleiche, vielleicht stehen noch ein paar Bäume und so haben wir dann eben auch den Übergang zu, zur Gegenwart quasi nachvollziehen können, diesen, weil wir uns gefragt haben, gut, wir blicken jetzt auch auf den Karpfenteich, aber was erinnert, was ist eigentlich noch da, was erinnert an die Geschichte? Auf den ersten Blick eben nichts, aber die, das Wasser ist auch immer noch da, vielleicht sogar ein paar Bäume dass äh, der Wind, wie er durch die Blätter geht und so sind, haben wir eben auch wie zu so einer Sprache gefunden.
2: Was vielleicht als letzter Punkt da auch noch irgendwie wichtig war, warum wir auch diesen, diesen Ausschnitt ausgewählt haben, ist, wir fanden es irgendwie auch gut und richtig, dass die SchauspielerInnen, die da die ja sprechen, als AkteurInnen und Personen irgendwie Kenntlich ähm, sind. Deswegen sagen sie zum Beispiel auch alle ihren Namen, also bis auf ähm, Bruce, der großartige Sash Fuha, der durfte seinen Namen nicht sagen. <lacht> Aber dass irgendwie auch klar ist, ähm, es gibt keine Behauptung, sondern es ist, eine, es ist eine Erzählung und ich entscheide mich so ein Stückchen auch im Zuhören, wie ich damit umgehe.
0: Das fand ich tatsächlich unglaublich spannend und schön gelöst, diese Vielschichtigkeit der Erzählung auch dann in der Vielstimmigkeit der Schauspielerinnen und Schauspieler abzubilden. Und da würde mich tatsächlich auch interessieren, wie seid ihr in den Arbeitsprozess gegangen mit den Leuten, die dann eben Sachen eingesprochen haben. Haben die sich auch explizit nochmal mit den Geschichten beschäftigt oder gab es ein Skript und das wurde von ihnen dann eingelesen?
2: In dem Fall gab es tatsächlich ein Skript. So auf das Sie, mit dem sich beschäftigt haben und es dann eingesprochen haben.
4: Ich denke, dass da vielleicht auch noch interessant ist, also ich denke, uns war es schon auch wichtig, dass die DarstellerInnen, weil sie eben so eine wichtige Rolle haben, doch auch was mit, dieser, was wir mit dem anfangen können, was wir eingangs erzählt haben, mit der Begegnung mit den Personen, aber eben auch der Haltung. Zum Beispiel Amina ist eine Person, die auch in der ISD aktiv ist, die... Ähm, zumindest ich, Joel, bei weiß ich jetzt gerade nicht, aber auch schon vorher kannte, als eben schwarze Aktiv, das ist noch ein wichtiger Punkt.
0: Vielen Dank für den Einblick. Ihr habt noch ein zweites Beispiel dabei.
1: 3 Uhr, die Show beginnt. Trommeln, rasseln, Gesänge, Rufe, Paddelschläge, das Knarzen des Kamens.
5: Das Publikum kommt in Fahrt.
1: Lachen, Rufen, Klatschen, Trampeln und Neugierige Blicke, hämische Blicke, verwunderte Blicke, kalte Blicke, schüchterne Blicke, schmerzende Blicke, verliebte Blicke, vermessende Blicke, laute und leise. Endlich Ruhe. Ruhe vor den Blicken. Kostüm aus. Abendessen. Erschöpfte Körper. Und auch mal Tränen. M'ser spielt Geige, eine Flöte, sprechen, streiten, Lieder und Lachen. Die Szenen des Tages. Das hölzerne Stolzieren des Monochelmannes. Die Reihe Soldaten, die Marionetten. Mir ist kalt. Mir ist kalt. Ich möchte mich nicht fotografieren ich lassen. Ich möchte mich nicht fotografieren lassen. Nein. Wenn ihr ein Foto möchtet, dann wähle ich meine Kleidung selbst. Genau so. Ich will, eine bessere Bezahlung. ich will eine bessere Bezahlung. Wir sind keine Forschungsobjekte. Wo sind die Körper der Verstorbenen? Wir sind keine Forschungsobjekte. Das stand nicht im Vertrag. Nein. Nein. Wir möchten wärmere Kleidung. Ich gehe, wann ich möchte. Ich gehe, wann ich möchte. Warum bekommen die Männer so viel mehr Lohn? Warum bekommen die Männer so viel mehr Lohn als wir? Ja, sage es ihnen. Ich möchte mich nicht fotografieren lassen. Nein. Ja. Nein, nein, nein. Wir wollen uns nicht untersuchen lassen. Wir wollen uns nicht untersuchen lassen. Wir wollen uns nicht untersuchen lassen. Nein. Es reicht. Es, es reicht. reicht. Es reicht. Es reicht.
0: Warum habt ihr diesen Beispiel gewählt und wann eure Gedanken?
2: Ähm. Um. Wenn du nicht anfängst, fange ich mal an. <lacht> naja, also klar, die Widerständigkeit ins Zentrum zu stellen, war uns eben sozusagen von vornherein so das wichtigste Motiv. Und da haben wir sozusagen alle Widerstandsmomente gesammelt, die irgendwie tatsächlich verbrieft sind und erzählen die auch alle, die wir gefunden haben. Und sind halt darüber hinaus dann auch noch so wieder ein Stück weitergegangen und haben überlegt, okay, tatsächlich haben die Frauen ja wirklich unglaublich viel weniger Lohn bekommen als, als die Männer. So, ne? Vielleicht haben die sich darüber ausgetauscht. Vielleicht haben die auch ähm, sozusagen, genau, sich da irgendwie ein Stück weit solidaris solidarisiert. Das war wieder so ein Moment von Fabulation und, genau, und Sichtbarmachung von, auch von Perspektiven, die nicht, im Archiv nicht gut repräsentiert sind und der zweite Aspekt, wo der erste Teil des Hörbeispiels ähm, eine wichtige Rolle spielt, ist, war so ein bisschen, haben wir uns lange auch ähm, schwer mitgetan, wie können wir denn eigentlich das Gewaltverhältnis, was dort geherrscht hat, erzählen, ohne zu empowern. Das hat uns sehr lange beschäftigt und war irgendwie schwer zu knacken. Ja, letztlich sind wir darauf gekommen, so dass äh, Sounddesign eben eine ganz wichtige Rolle dabei spielen muss. Also, dass es das sozusagen auf die Ebene des Sounds ähm, gelegt werden muss und sprachlich da irgendwie sehr reduziert das Erzählen. Und so ist es zu diesem, wir nennen das immer das, das Zirkusrad, das dreht und dreht sich, ähm, dieser Sound eben dazugekommen, der so auch ein bisschen diese überdrehte, diese Absurdität der Situation ähm, ein Stück weit ähm, erzählt, der dann, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt hören konnte sozusagen in diesem Zusammenschnitt, aber in dieser Widerständigkeitsszene, wo, es, wo das ähm, die Hauptrolle spielt, äh, eben ein Stück weit zerbricht. Also dieser Sound wird auch Zerstört quasi.
4: Ja, das war wirklich ähm, eine harte Nuss für uns. Also, wie können wir ähm, diese Geschichte des Gewaltverhältnisses erzählen, ohne zu empowern, wie du sagst, Joel? Und ja, auch rein physisch begibt man sich ja auch an den Ort des Geschehens. Und äh, da ist auch für uns eine ganz wichtige äh, Frage: Unser Zielpublikum sind alle Menschen, eben auch schwarze Personen, wenn sie sich an den Ort begeben, Müssen wir, also wie erzählen wir die Geschichte, dass es eben nicht ähm, zu einer Reproduktion des Gewaltverhältnisses oder der gewaltvollen Situation kommt? Eben da kaputtmachende Sounds oder eben diese Perspektive der Widerständigkeit hat uns da sehr geholfen. An einem Ort eben, an dem Ort des Geschehens, dem Ort des Gewaltverhältnisses eben auch die. Perspektive de, der Widerständigkeit ähm, klarmachen kann. Also man kann an einem Ort ganz viele Geschichten erzählen. Und ich fand, das, also das sind ja zwei. Also das Soundbeispiel, was wir euch gerade vorges vorgespielt haben, sind Ausschnitte aus zwei zeitlich im Audiowalk auseinanderliegenden Szenen. Also einmal die Szene, die wir Showbiz nennen, wo die, äh, der Alltag ein bisschen dargestellt wird, und einmal eine Szene, wo es eben um die Widerstände, die konkreten Widerstände, die es gab, geht. Und in der ersten Szene, wo, es, wo die, dieser Alt auf den Alltag eingegangen wird, da kommt auch dieses Motiv von dem Blick. Also schmerzhafte Blicke, verliebte Blicke. Und da, ich finde, da wird es auch nochmal so schön klar. Also dieses äh, auch aus der ähm, aus der Ausstellung kommende zurückgeblickt. Also wie viele, wie vielschichtig ein Ort sein kann, das wird da, finde ich, ganz, ja, ganz schön äh, deutlich. Vor allem mit der Figur, die, die da gesprochen hat, die Schwester von äh, quasi. Bruce, die eben als Schülerin schon in Berlin war und dann aber eben da als Darstellerin auf der Ausstellung aktiv. Und ja, für uns war dann ganz klar, also wie viel wie vielschichtig war allein ihr Blick. Sie kannte ja die Realität als Schülerin in Berlin. Sie kannte aber auch eben die koloniale Situation, in dem sie da angeheuert war. Sie kannte aber auch also die koloniale Fantasie, die dahinter steckte, weil sie ja wusste, das ist überhaupt nicht ihre Lebensrealität, die sie jetzt da darstellt und so weiter und so fort. Also ein Ort und sehr, sehr, sehr viele Blicke, sehr, sehr viele Perspektiven,
0: sehr viele Facetten von Geschichte. Auch so die Anknüpfung an aktuelle Kämpfe oder wie gegensatzbezogen viele dieser Auseinandersetzungen auch heute noch sind, also die Auseinandersetzungen umlohnen, die feministischen Kämpfe. Und das fand ich dann an der Stelle ganz stark auch zu sehen irgendwie, dass eben ganz viele der dass ihr angefangen habt damit zu sagen, ihr kommt aus dem Bewegungsmoment und dass dann in diesem Hörbeispiel auch wieder so eine Referenz oder so eine Aktualisierung gemacht wird und gezeigt wird, irgendwie so ganz viele dieser Fragen sind auch heute noch aktuell. Was mich auch noch interessiert würde, ihr habt ja im September 2020 eure Premiere gehabt. Auch in diesen schwierigen, herausfordernden Corona-Zeiten, wie waren denn bisher die Rückmeldungen von Menschen, die den Hörspaziergang schon machen konnten? Was habt ihr da bekommen? Was hat es mit den Menschen gemacht, die eben diese, diesen Spaziergang tatsächlich dort am Ort auch fangen?
4: Ich muss sagen, wir haben auch so eine, eine Launch, kleine Corona-konforme Launchparty gemacht, also unsere Premiere. Da sind Personen gekommen und haben halt eben an einem Tag diesen Audiowalk gemacht und da war ich sehr berührt. Also es sind deutlich mehr... Positive Feedbacks gekommen, auch Personen, als wir erwartet haben, glaube ich, Joel. Und Was mich ganz persönlich auch, ich habe ja erzählt, ich komme aus dem ISD-Aktivismus, was mich ganz persönlich sehr gefreut hat, ist einfach, dass diese Perspektive vor allem bei allen hängen. Diese Perspektive von so, ja, auch bei schwarzen Personen. Wir waren schon immer hier, Nummer eins und Nummer zwei. Wir waren immer Personen mit Agency, die für ihre Rechte gekämpft haben, aber eben auch die Gesellschaft als Ganzes maßgeblich mitgeprägt haben. Ich freue mich, dass auch so, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber alte Hasen der Bewegung ähm, <lacht> tatsächlich sehr emotional gerührt waren von dem Audiowalk. Das hat es bei mir auf jeden Fall hängen.
2: Ja, yes, um Genau, schön, dass du das du, so sagst. Das ist auch so meine Erfahrung gewesen, dass ähm, einerseits Leute sehr berührt waren, also auch an diesem Tag der Premiere hat man, waren halt sehr viele Leute unterwegs, die einfach dezentral immer wieder diesen Spaziergang gemacht haben und man hat immer an den Gesicht genau gesehen, wenn sie gerade zurückkamen, also auch so dieses Abtauchen in der Geschichte. Also, und es geht auch bis heute so, es gibt immer wieder ähm, total interessante Gespräche darüber. Und ich freue mich, dass auch zum Beispiel Schulklassen das machen. Insgesamt irgendwie sehr positiv und viel rezipiert wird. Und ich freue mich auch, dass wir ein Stück weit die Arbeit fortsetzen können, so dieses Jahr. Nächstes Projekt geplant, wo es sich sozusagen um weitere Geschichtsschreibung ähm, schwarzer Bewegung geht, um, um die Zeit nach der Ausstellung, aber auch ausgehend wieder von den Personen der Ausstellung. Da findet auch wieder ein treptower statt. Das ist für mich auch so ein bisschen so, es ist kein abgeschlossenes Projekt, sondern es hat eine Kontinuität und eine Beschäftigung. Kommt her und da geht es auch weiter. Was Singuläres abgeschlossen Könnt
0: ihr da äh, schon mal spoilern? Was habt ihr geplant oder wie äh, geht es weiter?
2: Na, Spoiler-Events.
0: <lacht> ich ich, ich
4: lasse dir die Bühne.
2: <lacht> nee, mach du mal. <lacht>
4: Ja, du ergänzt einfach, also wir werden wieder an den Ort äh, des Geschehens gehen, aber diesmal live ähm, mit auch DarstellerInnen, die wir kennenlernen durften über unsere Arbeit, über unsere Kontakte und ja, die Idee ist eine... Live-Performance am Karpfenteich eben zu der Geschichte nach der Ausstellung äh, zu machen. Die Geschichte, ähm, Matze, du hattest es ja schon erwähnt, zum Beispiel die Petition oder also Martin die Bobe, die wirklich echt ein Grundstein ist für die Bewegung in Deutschland, ein unglaublich cooler, facettenreicher Bezugspunkt auch noch für uns heute. Ja, das als Spoiler.
0: Bei mir war es so, ich habe den Audiowalk im November gemacht, an einem sehr grauen Tag. Und also das, was ihr auch berichtet habt, dieses Abtauchen in die äh, Atmosphäre, in diese Geschichte, das hat super gut funktioniert, obwohl das eigentlich irgendwie gefühlt, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, das ist jetzt gerade sehr weit entfernt von diesem Berlin im Corona-November. Aber bin dann sehr gut äh, reingekommen und ich fand das irgendwie wirklich sehr spannend, da auch am authentischen Ort diese Geschichten zu vermitteln und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Der vielleicht auch das Verbindende der Veranstaltung in dem Museum Treptow gibt es eine Überarbeitung, da wird mit der Geschichte weitergearbeitet. hier mit dem nach dem Hörspaziergang dann auch noch mal einen performativen Weiterentwicklung ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen. Das war die Veranstaltung zum, zur Ausstellung zurückgeschaut und zum Hörspaziergang zurückerzählt im Rahmen der Anstaltungsreihe von der Geschichte zur Gegenwart. Historisch-politische Bildung in Kürken.
2: No, vielen Dank. Danke auch für die Einladung.
0: Danke. Ja, vielen Dank.
2: Das war der Podcast Funk aus Nahost. Mehr Geschichten findet ihr auf www.rawaffet.interaktion-tk.de. Bis bald.